0: Reakcja 24 Radio z Dolnego Śląska.
1: Radio Wrocław
0: przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Reakcja 24 to program interwencyjno-informacyjny, w którym najważniejszą rolę odgrywają słuchacze, ponieważ to Państwo do nas telefonują, zadają pytania, a nasi goście starają się Państwu pomóc. Nasz numer telefonu 71 391 00 ale także nasz adres mailowy reakcja24 małpa Dziś fotowoltaika w roli głównej, a razem ze mną w studiu goście reprezentujący spółkę Tauron Sprzedaż, pani Elżbieta Bukowiec, rzecznik prasowy. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. I pan Łukasz Tracz, specjalista w zakresie fotowoltaiki. Witam pana. Dzień dobry. I zachęcamy Państwa do zadawania pytań. Rozpoczniemy naszą rozmowę od takiego wyjaśnienia, dlaczego warto zamontować panele fotowoltaiczne. Słyszymy bardzo dużo takich zachęt w mediach w postaci reklam. No to powiedzmy jak należy z tego, jak możemy z tego skorzystać, jakie będą korzyści właśnie? panie Elżbieta Bukowiec. Ja powiem o
2: czterech takich podstawowych korzyściach. Po pierwsze to się opłaca. W ciągu ostatnich lat systemy fotowoltaiczne bardzo staniały i naprawdę teraz one są bardzo opłacalne
0: są drugie, dostępne, no powiedzmy, niemal dla każdej kieszeni, tak? O osobie, tak, która Tak, za, Zaraz by... będziemy mhm. mówić o konkretnych kosztach mhm, y-
2: mhm. i będziemy to wyjaśniać, jak, jak to wygląda w praktyce. Po drugie, jest to rozwiązanie bardzo trwałe. Panele fotowoltaiczne, bo mogą być użytkowane nawet przez 25 lat. Po trzecie, jest to rozwiązanie bardzo proste dla użytkownika, praktycznie bezobsługowe. I po czwarte, co też bardzo ważne, jest to rozwiązanie, które jest przyjazne dla środowiska. Więc to są co najmniej cztery powody, dla których warto zainwestować panele fotowoltaiczne. I teraz chciałabym pokazać, jak szybko w ostatnim roku te... Popyt na panele fotowoltaiczne się rozwinął.
0: Jak wiele ich przyrosło, to możemy nawet tak zobaczyć, kiedy na dachy domów popatrzymy, jak jak wiele tych paneli jest. Rzeczywiście zainteresowanie jest duże.
2: A w energetyce mierzy się to ilością mocy zainstalowanej. I proszę sobie wyobrazić, że od 2012 roku do 2019, czyli przez 8 lat, przyrosł nam 1 gigawat paneli fotowoltaicznych, mocy paneli fotowoltaicznych, a w ciągu ostatnich 8 miesięcy od października do maja tego roku, od października 2019 do maja 2020 mieliśmy kolejny gigawat, mhm. Czyli to jest no, skokowy, to jest mało powiedzieć wzrost zainteresowania montażem paneli fotowoltaicznych.
0: No właśnie, to powiedzmy teraz, kto może skorzystać, jakie są warunki skorzystania z ne, właśnie takich paneli. To może pana Łukasza poprosimy.
3: To już Instalacji fotowoltaicznych i dobrodziejstw, która ze sobą się, mhm. może skorzystać praktycznie każdy, kto dysponuje mm, kawałkiem gruntu, powierzchni na dachu, by móc tego typu instalację sobie zamontować. To
0: ja od razu dopytuję, nie jest konieczne, aby ta instalacja znalazła się na dachu. Ona może znaleźć się na jakichś budynkach gospodarczych, czy w ogóle na ziemi można ją sobie poustawiać, tak?
3: Jak najbardziej. Może znaleźć się na garażu, na jakiejś altanie, W ogrodzie, na gruncie, dla instalacji, dla modułów, dla falownika. Nie nie ma ma to znaczenia, gdzie to jest umiejscowione.
0: Dobrze, no i co dalej? Mamy takie miejsce i musimy być, że tak powiem, podłączeni do do sieci. Musimy mieć tutaj ten ten związek, musimy mieć licznik, o tak może
3: w ten sposób. Otóż tak, istnieją dwa typy. Jest kilka tych typów, natomiast takie główne dwa możemy powiedzieć instalacje na tak zwane off-gridowe. I on-gridowe. Uh-huh. Off-gridowe instalacje charakteryzują się tym, że nie są podpięte do sieci zewnętrznej, do sieci energo, energo, elektroenergetycznej. E, instalacje on-gridowe są wpięte w sieć i wtedy musi być, muszą być spełnione konkretne warunki od, pod kątem przyłącza i musi być zamontowany licznik dwukierunkowy, który zlicza energię wyprodukowaną i energię pobraną z sieci.
2: I chcę powiedzieć, że ten drugi typ instalacji, tych, które są przyłączone do sieci, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, to on zdecydowanie dominuje, dlatego, że fotowoltaika polega na tym, że system wytwarza energię elektryczną wtedy, kiedy jest światło. Przyjmuje się, że w Polsce jest około Tysiąc godzin takich do produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznej w ciągu roku. A jeżeli na przykład jest zima i tej energii produkuje się mniej, to wtedy klient pobiera energię elektryczną z sieci. Ponieważ w tych rozwiązaniach dla domu sieć energetyczna stanowi jakby magazyn energii. Wtedy, kiedy produkujemy energii więcej, a jej nie zużywamy, oddajemy ją do sieci, A wtedy, kiedy kiedy produkujemy energii mniej, na przykład w zimie nam oddaje, tak? Tak, a potrzebujemy jej więcej, pobieramy z tej tej sieci, więc sieć jest tak
0: zwanym magazynem energii. O tym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, ponieważ tutaj już mam pytania związane właśnie z tym, jak to jest z tym oddawaniem do sieci i powrotem i jak tutaj ta wzajemna współpraca pomiędzy Tauronem a odbiorcami wygląda. Ale już czytam pytanie, które tutaj zadała pani Agnieszka. Pytanie mailowe, bardzo konkretne. Płacę za prąd średnio 250 zł miesięcznie. To jest rodzina pięcioosobowa. W ostatnim czasie zastanawiam się, czy w naszym przypadku rzeczywiście fotowoltaicznie woltaika się opłaca. Jak to obliczyć? To pytanie pierwsze i pytanie drugie. Dach mojego domu jest bardzo mały. Powierzchnia ograniczona przez okna dachowe i obawiam się, że nie zmieszczą się tam wszystkie panele. Jakie rozwiązanie będzie dla mnie najlepsze? Czy mogę część paneli zamontować na dachu, a część na gruncie? To poproszę o odpowiedź dla pani Agnieszki.
3: Dobrze. A więc tak szybko to licząc. Mhm. 250 zł miesięcznie. Tak. To wychodzi nam około 3000 opłat za energię elektryczną y, w ciągu roku. Uh-huh. Więc tu już mogę powiedzieć pani Agnieszce, że jak najbardziej opłaca uh-huh. się. Uh-huh. Gdyż pani Agnieszka zużywa w ciągu roku około 5 godzin. Uh-huh. Y, jest to y, już taka moc, y, gdzie naprawdę warto się pochylić i przeliczyć to, czy ta instalacja nam się opłaca, czy nie. Uh-huh. W tym przypadku uh-huh. jak najbardziej się opłaca. Bo możemy zaoszczędzić 3000 zł rocznie uh-huh. przy odpowiednim doborze tejże instalacji. Drugie pytanie: więc tak, w takich przypadkach, gdzie sami tej wiedzy nie mamy do końca, nie jesteśmy w stanie osądzić i ocenić potencjału naszego dachu, warto zaprosić fachowca. Na przykład fachowców, którzy współpracują z naszą firmą, by zobaczyli tą powierzchnię, by zobaczyli obiekt. I ocenili potencjał tego dachu pod kątem mocy zainstalowanej. Bo być może okazać się tak, że pani Agnieszka potrzebuje instalacji o mocy 5 kW, ale ta instalacja tam się na przykład nie zmieści. Więc warto zainstalować i wykorzystać ten potencjał pod kątem tego Tej tej oszczędności, którą jesteśmy w stanie z niej wygenerować. No
0: dobrze, ale jeżeli mamy właśnie taki dach, że nam się nie zmieści tyle tych paneli, żeby żeby zaspokoiły nasze potrzeby, to co wtedy zrobimy? Rezygnujemy? Czy czy, co możemy... Jakie są alternatywne rozwiązania? Jeżeli mamy miejsce na przykład
3: na tym innym obiekcie gospodarczym, bądź na gruncie, możemy się zastanowić, czy tam tego nie zainstalować, bądź ewentualnie spróbować podzielić tą instalację. Część moduł umieścić w jednym miejscu, część umieścić w drugim. Tylko tu już wchodzimy w dość skomplikowane oferty i analizę techniczną i naprawdę warto rozważyć jest tego typu kwestie ze specjalistą.
0: Rozumiem. Też biorący udział w naszym programie eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jeżdżą i doradzają w tych kwestiach, więc też można się posiłkować osobami, które będą nam tutaj mogły doradzić, ale także firmy, które montują panele fotowoltaiczne, mają swoich specjalistów, którzy też przyjeżdżają i nam pomagają oszacować jak to będzie. W związku z tym powiedzmy, że, że tutaj raczej wydaje się, że jakichś strat nie ma, tak? Że, że zyskujemy na tym, że mamy te panele, bo jesteśmy sami dla siebie producentami prądu, prosumentami, tak to się chyba teraz nazywa, prawda? W związku z tym produkujemy ten prąd, ale teraz powiedzmy tak, musimy tego prądu wyprodukować określoną ilość, tak żeby zaspokoić swoje własne potrzeby. Ile w naszym kraju, przy takim klimacie, jaki mamy, ile tego prądu możemy wytworzyć? Mamy takie szacunki na przykład.
3: Tak. Mhm. W, naszych, w naszej szerokości geograficznej mhm. z jednego kilowata mocy zainstalowanej na dachu mhm. w modułach mhm. możemy wytworzyć jedną megawattogodzinę. Czyli 1000 kWh.
0: Nic z tego nie rozumiem. Niech Pan to tak przełoży na język ja, najbardziej zrozumiały ja to mogę. dobrze? Mhm. Weźmy przykład Pani
2: Agnieszki. Mhm. Pani Agnieszka, jak Pan Łukasz szybko przeliczył, zużywa rocznie 5 megawatów energii elektrycznej. Mhm. 5 megawatów energii elektrycznej. Tak. Czyli ona musiałaby mieć instalację fotowoltaiczną o wielkości 1 megawata.
3: Pani Agnieszka musiałaby mieć przy tym zużycie... Instalacje około 5 kW, mhm. by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. Ile
0: to jest paneli na przykład?
3: W obecnych, przy obecnych mocach jednych, pojedynczych modułów, mhm. to są około 1 kW, to są około 3 moduły. Mhm. Czyli, tutaj, uh-huh. Więc przy pięciu to jest około 15 sztuk Około piętnastu takich czy na paneli uh-huh.
0: Uh-huh. Czy, czy i, i tu, i tu, żeby można, żeby można było to, to z tego skorzystać, i żeby to z, zaspokoiło potrzeby tutaj domowe pani Agnieszki. tak Więc tak zakładamy. Dobrze, a jeżeli trafi się taki rok, że pani Agnieszka, jak będzie miała ty, pi, tych 15 paneli fotowoltaicznych, wyprodukuje tego prądu więcej niż potrzebuje niż go zużywa, tak? to teraz powiedzmy co się dzieje z tym prądem, bo wiemy już, że on no, wędruje do sieci, ale to jest jakby nasza nadwyżka. tak? Ja sobie wyprodukowałam ileś tego prądu, on czeka w zimie na moje zużycie, ewentualnie, które wtedy tego prądu produkuje mniej, więc to jest ta, ten mój magazyn, z którego ja czerpię, ale jeżeli wyprodukuje go jeszcze więcej niż potrzebuje przez cały rok, to co się z tym moim prądem dzieje? Tak
2: jak już mówiliśmy, zdecydowana większość y, instalacji fotowoltaicznej w Polsce, w gospodarstwach domowych mhm. przyłączona jest do sieci. I wtedy, kiedy produkuje się mniej prądu niż się potrzebuje, pobiera się ten prąd z sieci. I jeżeli produkuje się tego prądu więcej, oddaje się go do sieci. Mhm. Te przepływy mierzy dwukierunkowy licznik. Mhm. I prąd wyprodukowany w nadmiarze trafia do sieci i jest naszym takim magazynem energii. Ale ponieważ ta sieć energetyczna musi go obsługiwać, no bo prąd raz wpływa, raz wypływa do do, do sieci z tej naszej instalacji fotowoltaicznej, to 20% wyprodukowanej energii przechodzi jakby na rzecz
0: energetyki. Czyli jeżeli. Taka jest umowa pomiędzy nami a Tauronem. Tak? To, nie Że, tak, to nie jest umowa między nami tak? a, uh-huh. a Tauronem, to jest, to jest polskie prawo. Aha. To wynika
2: z polskiego prawa, nieważne, uh-huh. czy ktoś jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej Tauron-dystrybucja, czy do sieci dystrybucyjnej w innym mieście, w uh-huh. y- innej firmie, tak? W innej uh-huh. firmie. To wynika z prawa energetycznego. Rozumiem. 20%, uh-huh. jeżeli chodzi o instalację, do 10 kW. Bo od 10 do 50 kW, 30% energii trafia do do sieci.
0: I tutaj, proszę bardzo, pan Łukasz chciał coś dodać? W takim razie ja czytam kolejne pytanie, które właśnie wiąże się się z tym przekazywaniem tego, tego, co wyprodukujemy. Otóż pytanie słuchaczki jest następujące. Po zamontowaniu paneli zauważyłam, że jest różnica przy odczycie pomiędzy tym, co wskazuje falownik a tym co jest na liczniku. Różnica dotyczy wskazania produkcji. Na liczniku energii oddanej jest o ponad 20% mniejsza niż na wskazaniach falownika. Tłumaczono mi, że część energii produkowanej przez panele jest na bieżąco zużywana w gospodarstwie. W takim razie pobór z sieci powinien zmniejszyć się w stosunku do tego, co było przed podłączeniem instalacji, a tak nie jest. Generalnie pobieramy tyle samo energii, co wcześniej. Czyli de facto wychodzi na to, że odkąd mamy panele, mamy wyższe zużycie energii elektrycznej. Jak to można wyjaśnić, pyta nasza słuchaczka.
3: Postaram się odpowiedzieć, na, na bazując na tych informacjach, które usłyszałem. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że każda instalacja, każde gospodarstwo domowe Ma inną charakterystykę poboru, i to jest rzecz, której nie da się do końca ujednolicić. Co pan ma na myśli? Mam na myśli to, że ciężko jest tak naprawdę, instalacja fotowoltaiczna nie powoduje nam zwiększonego poboru sama w sobie. Nie jest to możliwe, żeby po zainstalowaniu instalacji. Coś takiego się nam działo w naszej wewnętrznej sieci, że my tej energii pobieramy więcej. Mm-hmm. Skąd zatem e, różnica więc...
0: pomiędzy falownikiem a licznikiem?
3: Już do, to, już do tego Proszę dochodzę. otóż jeszcze Wracając do tej mojej poprzedniej myśli, mm-hmm. może być tak, że pobór u klientki y, zwiększył się. Po prostu się zwiększył, nie wiem, dostarczono nowe urządzenie elektryczne, coś pracuje dłużej i pomimo tego, że instalacja pracuje, jest włączona, Ten pobór z sieci jest większy. Wracając do pytania pod kątem różnicy, licznik na falowniku wskazuje tylko energię wyprodukowaną. Tylko tylko tą energię, która została wytworzona w modułach fotowoltaicznych. Na liczniku dwukierunkowym mamy dwa wskazania. Energii pobranej z sieci i energii sieci wysłanej. I tutaj dobrze ktoś naszej słuchaczce podpowiedział, że to 20% może się brać z tak zwanego wskaźnika autokonsumpcji, czyli z tego, co my bezpośrednio z modułów zużyjemy i nie zostało to nam przekazane do sieci. Wskaźnik autokonsumpcji właśnie się mniej więcej w tych tych rejonach, w tych wartościach plasuje, czyli mniej więcej tych o 20-30%. Więc stąd może być różnica pomiędzy wskazaniami tych liczników.
0: Tutaj z tego co wiem, to nie było żadnego dodatkowego urządzenia, które by jakoś zwiększyło pobór, tak? czyli, czyli nic się jakby w zużyciu nie zmieniło. Zużycie jest cały czas no, niemalże identyczne, natomiast właśnie no, ta, różnica, ta różnica się tutaj pojawiła pomiędzy jednym a drugim. To chodzi o to też, że no, gdyby ktoś chciał zamontować sobie jeszcze jakieś dodatkowe urządzenia, na przykład pompę ciepła, czy, czy chciałby sobie zamontować Ogrzewanie, grzałki, które byłyby również grzały ciepłą wodę w mieszkaniu. No to wtedy zachodzi, wydawało się, że może tego prądu być tak dużo, sobie produkujemy, że jeszcze ho, 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 z czego skorzystamy. A tu się okazało, że właśnie tak nie jest.
3: Panie co, ciężko mi też się do tego stosunkować. Mhm. Bo jak mówię, Bazując na tych informacjach, które mam, które mhm. zostały tu przekazane, mhm. y, mogę z tego taki wniosek wysnuć. Na pewno instalacja sama w sobie nie powoduje zwiększonego poboru. Mhm. Też ważnym jest tak, żeby ważnym jest to, byśmy patrzyli na instalację i byśmy ją sobie bilansowali w ujęciu rocznym. Podsumowując sobie cały rok, mhm. kiedy instalacja pracuje i porównać to do roku, kiedy tej instalacji nie było. Wtedy możemy mieć miarodajne wyniki, Możemy po ich analizie domniemywać, że coś może być nie tak z naszą instalacją.
0: No to w takim razie będziemy powracać do tego tematu, jeżeli dla Państwa jest to interesujące. Ja może
2: jeszcze wrócę do tego tematu roku. To jest bardzo ważne, ponieważ ta energia, którą oddajemy do magazynu, możemy z niej korzystać przez rok, przez 365 dni. Mhm. I dlatego tu Pan Łukasz mówił, że warto sobie właśnie konfrontować całoroczny cykl mhm. pracy z instalacją fotowoltaiczną i z użyciem energii elektrycznej mhm. i bez instalacji fotowoltaicznej. Żeby
0: mieć to porównanie Żeby i wiedzieć mieć to jak porównanie. to wszystko funkcjonuje. No dobrze, to teraz słuchamy. Pan Tadeusz z Lubania do nas telefonuje. Dzień dobry Panu.
4: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Proszę
0: uprzejmie, słucham Pana.
4: Ja mam takie pytanie. Jak minie już okres tych 25 lat, to już skończy swoją żywotność. Jak jest utylizacją? Kto za to płaci? Jak to będzie wyglądało właśnie Czyli w Czyli wybiegamy
0: w przyszłość, utylizacja tak. paneli, tak? Jak to będzie wyglądało? Czy Państwo macie wiedzę, jak to będzie? Jak będziemy utylizować panele fotowoltaiczne, gdy już zakończą swoją żywotność? Ja chciałam powiedzieć tak, że my oferujemy takie rozwiązania,
2: które są w tym momencie najbardziej korzystne dla środowiska. Nie ma takiego rozwiązania, przynajmniej człowiek na razie takiego nie, nie wymyślił, które by nie miało żadnego wpływu na środowisko w krótszym lub dłuższym czasie. Na pewno jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla środowiska, bo jest bardzo wydajne. I y, przez 25 lat funkcjonuje w trybie y, nieoddawania zanieczyszczeń do środowiska.
1: Mm-hmm.
2: Te panele y, budowane są z coraz lepszych komponentów, z coraz trwalszych, z coraz bardziej przyjaznych środowisku, mm-hmm. ale Wiadomo, no nic nie odbywa się z zerowym wpływem na środowisko. No
0: to jak jest, zakończą swoją to działalność, to? trzeba je gdzieś, mówiąc tak w cudzysłowie, wyrzucić. tak? I teraz kto, czy państwo odbieracie te, te panele od użytkowników, na przykład jak one będą podwodzili, czy macie taki plan? Bo ja rozumiem, że pan Tadeusz no tutaj no wybiega no w przyszłość. Nie zastanawiamy się, one teraz są ekologiczne dla środowiska, prawda? Bo mamy czystą energię i je, się z tego cieszymy. Ale czy koszt tego nie, nie, nie będzie, będzie za za duży za 25 lat, bo wtedy się okaże, że utylizacja w paneli fotowoltaicznych tak zanieczyszczy środowisko, że to będzie kompletnie dla środowiska nieopłacalne. Tak rozumiem tutaj pana myśl, tak? Jeżeli dobrze to przekazuję. Czy mamy w tej chwili jakąś wiedzę, jak to będzie wyglądało, czy na razie się tym nie interesujemy?
2: Nie, interesujemy się i na pewno jest to problem, który w przyszłości trzeba będzie rozwiązać, tym bardziej że, jak mówiłam, u nas ta energetyka się prosumencka rozwija. Na pewno będą jakieś rozporządzenia rządowe, bo to musi być ustawami ustalone, i na pewno będziemy korzystać w tym wypadku z doświadczeń innych rynków, na przykład rynku niemieckiego, na którym takie rozwiązania funkcjonują już bardzo, bardzo wiele lat. I pomimo tego, że już tak ze 20 lat, panie Łukaszu, pewnie upłynęło zanim, kiedy oni odkąd pierwsze, oni korzystają, ta, odkąd mhm. oni korzystają Eat z nadal korzystają, to mają na to sposoby yy dotyczące utylizacji jak najbardziej takiej z małym yy kosztem dla, dla środowiska.
0: Panie Tadeuszu, więc na razie czekamy na, na czekamy jakieś tam. konkrety, zobaczymy, mamy nadzieję, że nie zanieczyścimy sobie tymi panelami środowiska, tak, żebyśmy żałowali tego, że to... Jeszcze pan Łukasz, Ja tak? Jeszcze chcę mhm. nadmienić, mhm. że
3: Dziękuję. może się okazać, że te 25 lat, mhm. które upłyną od momentu zainstalowania modułu, że po tym czasie wcale tych modułów nie musimy ściągać. Mm-hmm. Bo są instala- bo 25 lat to jest przewidziana teoretycznie żywotność modułów. Mm-hmm. Natomiast są już pierwsze instalacje, których szacunki życia były krótsze. One dalej, dalej są na dachach, dalej są na konstrukcjach i dalej produkują energię. Więc te 25 lat to można wcale nie musi trochę, być tak? tą granicą mm-hmm. ostateczną. Poza tym... Ten czas, który upływa. My jesteśmy tak naprawdę na początku naszej drogi, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Więc mogę z dużą dozą pewności powiedzieć, że mamy przed sobą jakieś 20, co najmniej 20 lat i z tym problemem będziemy się mierzyć za ten czas. Dzisiaj technologia nam tak idzie do przodu, że jeszcze rok temu moc modułów wynosiła około 250-280 watów. Teraz instalujemy moduły o mocy około 360 watów. Więc A to, to
2: oznacza, że potrzeba mniejszą powierzchnię mniejszą na zainstalowanie. Mniejszą powierzchnię raz,
3: mniej tych modułów też musimy przeznaczyć na zainstalowanie, ale też mówię o tym, że ta technologia przerobu odpadów może za 2-3 lata, może się okazać na tyle przełomową, że będzie nawet się opłacało tą instalację później gdzieś zutylizować, mm-hmm. niż poniesiemy ten koszt.
0: No to na to liczymy. Bardzo dziękuję panu Tadeuszowi i zachęcam państwa do godziny 13 Jesteśmy na bieżąco na antenie Radia Wrocław. Dziś fotowoltaika w roli głównej, a nasz numer 71 713910000 i adres mailowy reakcja24 małparadiowrocław.pl Pytanie mailowe słuchacza. Czy to prawda, że nadwyżki zostają u dostawcy tylko przez pół roku, a później przepadają, pyta Nie, słuchacz. to
2: nieprawda. Zgodnie z prawem każdy, kto wyprodukuje energię elektryczną w instalacji fotowoltaicznej, może tę energię wprowadzoną do sieci, oczywiście pomniejszoną o te 20% za użytkowanie magazynu, może z niej korzystać przez
0: 365 dni, czyli przez rok. Mhm. Rozumiem, ale jeżeli y, nic nam tutaj nie przepadnie w każdym razie, nie musimy nie, się o to przez rok, przez rok, roku, a po roku ta energia y,
2: wchodzi do magazynu. Czyli
0: czyli rozumiem, że tutaj pomyłka słuchacza polega na tym, że nie przez pół roku, ale przez rok i dopiero po roku to wszystko w tym głównym, w tym całym magazynie nam tam się gdzieś rozpływa, tak? Bo to jest bardzo ważne, o czym mówił już pan Łukasz, żeby dostosować
2: moc paneli fotowoltaicznych, które instalujemy na dachu do swojego, jedynego w swoim rodzaju zużycia energii elektrycznej. Nie wolno jej ani niedoszacować, ani przeszacować. Bo jeżeli zainstalujemy na dachu dla rodziny tej pani Agnieszki, która dzwoniła, która zużywa 5 megawatów energii elektrycznej w ciągu roku i zainstaluje panele w wielkości 10 MW, mhm. to to się jej nie będzie opłacało, bo ona więcej wprowadzi do magazynu niż pobierze. Dlatego bardzo ważne jest współpracowanie z dobrymi fachowcami, którzy na samym początku będą potrafili, patrząc na to, jak my zużywamy, ile zużywamy energii, jak, jakie mamy potrzeby, jak funkcjonujemy, żeby odpowiednio dobrali moc paneli fotowoltaicznych. To jest bardzo ważne. I ja tu jeszcze na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, że teraz, skoro jest ten boom, bo w ciągu 8 miesięcy podwoiła się moc tych paneli fotowoltaicznych. Potworzyło się wiele firm. Bardzo ważne jest, żeby współpracować z firmą doświadczoną, bo ona i wie jak to się robi, jak się oblicza, jak się zakłada, jakie potem są sprawy związane z użytkowaniem. I jedną z takich firm jest Tauron. My współpracujemy z bardzo wieloma utytułowanymi na rynku, i doświadczonymi firmami i również przez naszą firmę
0: można zamówić panele fotowoltaiczne. Rozumiem. Dziękuję bardzo, bo już słuchamy. Pan Andryz Adam Strzebnicy do nas telefonuje. Dzień dobry, panie Adamie.
4: Dzień dobry państwu. Proszę bardzo. Mam takie, że tak powiem, być może krótkie pytania. Pierwsze to ten okres roczny. to Dajmy na to, by jakbym podpisał umowę z Tauronem na... na współpracę. Mhm. Od 1 lipca to zawsze rok się będzie liczył jako pierwszy lipiec. Czy to jest, od 1 no,
0: lipca do 1 lipca, tak? Czy to jest rok kalendarzowy? Czy,
4: czy, czy to jest jakoś... Od, każdy dzień ma, że tak powiem, liczony jest jako, jako rok, bo też, też w internecie są różne na ten temat mhm. informacje. Druga sprawa, bo się troszeczkę tym interesuje, żeby założyć m, taką instalację i... M, przy panelach, bo teraz faktycznie się dużo zmieniło powiedzmy te 330-350 watów z jednego panela można spokojnie osiągnąć, to jest jakby standard na rynku, ale różnica w jest. Niby są te same parametry, teraz pytanie, to pewnie tutaj nie będzie szczegółowej informacji, Skąd te też różnice w cenie? Czy to po prostu za za robociznę sobie więcej liczą, czy jednak są producenci, nie wiem, czy palownika, czy czy konkretnego panelu, który można zwrócić na to uwagę, żeby jednak dopłacić i być pewniejszym, że się ma ten produkt lepszy? Dobrze, to już
0: zaczynamy od pierwszego
2: pytania. Bardzo proszę. Ja odpowiem na ten okres rozliczeniowy. Okres rozliczeniowy, jeżeli ma się panele fotowoltaiczne, można wybrać dwumiesięczny, półroczny lub roczny. I to klient decyduje, jaki wybiera. Jeżeli klient będzie miał zainstalowany licznik i podłączony będzie do sieci od 1 lipca, lipca, to ten rok rozpocznie się od 1 lipca. Tu rok kalendarzowy nie ma znaczenia. Mhm. Ważny jest okres rozliczeniowy. Mhm. Najkorzystniejszy jest oczywiście w przypadku paneli fotowoltaicznej, fotowoltaicznych ten roczny okres rozliczeniowy. Bo tak jak mówiliśmy, to wszystko się kompensuje w ciągu roku.
5: Mhm.
0: To pierwsze pytanie pana Adama, a teraz drugie pytanie związane z tymi właśnie różnymi panelami różnej, różnej jakości czy mocy.
3: Ja to chciałem też doprecyzować uh-huh. to pytanie, czy tutaj chodzi o poszczególne komponenty składowe instalacji, czy patrzymy na to jako całość?
4: Na, jako, jako, jako całość, bo, bo mam część ofert i są no, roz, rozbieżne, niektóre komponenty się powtarzają, a różnica w nie no, potrafi być przy takiej instalacji, Właśnie do 5-4 tysiące złotych. No to się jest, jest trochę
3: dużo. Mhm. No więc tak, tutaj jeżeli chodzi o wycenę, to kluczowym, yy, kluczowym elementem, który robi nam różnicę, no to są komponenty. Czyli to, jakiej firmy są produkcji, yy, kto je wyprodukował, gdzie wyprodukował, yy, jaki jest okres gwarancji na poszczególne komponenty, czytaj falownik, moduły, zabezpieczenia, konstrukcje, okablowanie. Odrębną kwestią jest kwestia robocizny, która wchodzi w ten całościowy skład. Z racji tego, że jesteśmy w tak zwanym piku i tych instalacji robimy naprawdę dużo. Jest też dużo firm, które to wykonują, więc te ceny instalacji mogą być różne w zależności od tego, jak firma sobie podchodzi do tego typu wycen, jaką ma historię, jakim dysponuje sprzętem, więc to jest kilka rzeczy, które mają wpływ na cenę jako całości. I czasami może się okazać tak, że na tych samych komponentach oferta z różnych firm może mieć różnicę, strzelam około, nie wiem, 500-300 zł, zł na jednym kW.
4: Słucham Panie jest, Adamie. Jest, jest tak. Jeden, jeden czynnik, to Pani odpowiedział, bo nie zwróciłem na to uwagę. Różnie jest o okres gwarancji. Są takie po 15 lat, a są skrócone do 5, czyli tutaj może być To to akurat dość dość ważne i nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie a propos wydajności i i to co tam Pani prędzej mówiła, że tysiąc godzin średnio w Polsce taka instalacja produkuje, no to średnio dobowo to jest strasznie malutko, bo niecałe 3 godziny, a nawet w okresie zimowym, bo przecież instalacja nie pracuje tylko w dużym nadpomoczeniu, a wręcz w dużym ona pracuje w gorzej bo się, tak powiem, temperatura jej nie służy, no to wydaje się to jakiś ten parametr dla Polski trochę mizerny. to tylko tysiąc godzin rocznie ma
3: ta instalacja pracować. Czy powiem panu tak, że tak naprawdę identyczne warunki, jak już odnosimy się do rynku zachodnich, mają nasi zachodni sąsiedzi i tam tych instalacji jest kilkaset razy więcej niż u nas. Z warunków, jakie mamy, w jakich jesteśmy, że tak powiem, nie przeskoczymy. Nie nie, nie nagniemy tych tych warunkowań, jeżeli chodzi o słoneczne godziny. Powiem panu tyle, że te te tysiąc słonecznych godzin, to w przeciągu ostatnich lat to było było takie minimum. Może być więcej, tak? Może być więcej, może być mniej. Ja też uczulam, żeby też patrzeć na tą inwestycję, jak i na uzyski z niej w ujęciu rocznym i bilansować się w ujęciu rocznym, bo jeżeli pan to słusznie podzielił na dni, no to wychodzi taka ilość godzin, która wydaje się być małą. Natomiast jeżeli spojrzymy na nasze zapotrzebowanie energetyczne i na to, ile ta instalacja wytworzy w ciągu roku, to już to inaczej wygląda, jeżeli porównamy sobie moce, które wyprodukuje instalacja i energię, którą zużywamy. Więc prosiłbym, żeby patrzeć na instalację przed inwestycją, jak i po inwestycji, oceniać ją właśnie po tym roku czasu.
4: Dobra. I ostatnie bardzo proste, ale jakby na na potwierdzenie. Czyli rozumiem, że jak mam instalację 5 kW na dachu, to tych 5 kWh w ciągu roku ona mi powinna wyprodukować. Mówiąc tutaj o o Dolnym Śląsku.
3: Jeżeli bierzemy pod uwagę, że ma pan warunki takie, że to nie jest tak, zacienione. Tak tak, tak. tak, tak, jak najbardziej. Możemy tak ocenić, że taka instalacja położona na dachu...
4: Tam, tam, bo też patrzyłem to na jakieś wzory, przeliczniki i się pogubiłem, ale przyjmując, że ktoś ma 4 czy 5, to, to tyle... To tyle ta instalacja, wiadomo, nie, nie przez kolm, przez drzewa, to tyle powinna wyprodukować.
3: Tak, jeszcze są na przykład takie uwarunkowania, że nie chciałby na przykład pan tej instalacji ułożyć pionowo na, wasa- na fasadzie. Wtedy wiadomo, uzysk z takiego modułu będzie niższy niż usytuowanego pod odpowiednim kątem mhm, na dachu czy na konstrukcji tak, gruntowej.
0: Wiem już wszystko. Dziękuję. Bardzo się cieszymy, tak. Panie Adamie, że mogliśmy Panu pomóc. <grym> ja jeszcze mam <grym> tak. dla Pana Adama taką informację, tak, my
2: zrobiliśmy taki obszerny e-book dla naszych klientów wraz z firmami zewnętrznymi zupełnie niezależnymi od nas. I on jest do pobrania na stronie e ebook fotowoltaika. Tam są, tam jest bardzo wiele przykładów, bardzo wiele informacji. Tam są również przykłady klientów, którzy zdecydowali się założyć instalację fotowoltaiczną. Być wyjaśniamy, jakie są podpatrzeć. typy paneli, wyjaśniamy jak się do tego zabrać, wyjaśniamy jak obliczyć moc i również są przykłady osób, które korzystały, więc Zachęcam, to bezpłatnie można pobrać z naszej strony i tam jest bardzo wiele ciekawych informacji dla tych, którzy
0: zastanawiają się tak. nad założeniem takiej instalacji. Panie Adamie, dziękuję, dziękuję bardzo.
4: Po Pochwalę jeszcze raz audycję, bo wiedziałem, że ta tak pewnie jest dystrybucja i produkcja, ale nie padłem na to, że też u Was można poprosić właśnie o instalację. To się dowiedziałem. No
0: to bardzo się cieszymy Panie Adamie, że no możemy
4: jeszcze, jeszcze pomagać. Jeszcze mało Od tego,
2: tego można jesteśmy. dostać kredyt bezpłatny 0%, bo współpracujemy z bankiem, który udziela takich kredytów, więc zachęcamy do korzystania z naszej oferty na panele fotowoltaiczne, bo oprócz tego, że współpracujemy z tymi firmami, które się naprawdę znają i mają doświadczenie, to jeszcze współpracujemy z bankiem, który daje rzeczywiście Finansowo może tutaj, tak, tak, 0%. Klient oddaje do, do banku tyle, ile pożyczył.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy i pytanie mailowe od naszego słuchacza. Załóżmy, że oddałem do sieci 100 kW. Tauron potrąca procent za magazynowanie. Jeśli odbieram prąd od was, czy płacę wtedy za przesył? Pyta nasz słuchacz.
3: Jeżeli chodzi o pobieranie energii z magazynu, już pomniejszone, czyli jeżeli pan wysłał do sieci 100 kW, 100 kilowatogodzin, no to on jak gdyby bilansuje się na tych 80 kilowatogodzinach. I w skład tego bilansu wchodzą opłaty zmienne, dystrybucyjne również. Natomiast jeżeli chodzi o opłaty stałe, dystrybucyjne, nie są one pokrywane w tym bilansie. Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że instalujemy instalację idealną pod nasze potrzeby. Produkuje nam dokładnie tyle, ile my zużywamy. I pytanie, jaki będziemy mieć koszt na koniec roku, bilansujący naszą instalację. Więc ten koszt, on będzie. Bo on będzie tylko na składowych stałych instalacji, składowych stałych stawek dystrybucyjnych. I to jest koszt około 160 do 200 zł. Rocznie, w rocznie. ujęciu rocznie.
0: Mm-hmm. Bo to jest tak, że to jest około ponad 20 zł w... miesięcznie, tak? Czy jakoś tam to tak mniej więcej można wyliczyć. No dobrze, to zostawiam na razie pytania mailowe i już słuchamy. Pan Marcin z Oławy do nas telefonuje. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry, witam państwa. Proszę uprzejmie. Mam takie dwa krótkie pytania. Pierwsze dotyczące dopłaty z tego programu Mój Prąd. Mm-hmm. Chciałem tylko zapytać krótko, ile czasu jest na rozpatrzenie tego dofinansowania, bo złożyłem wnioski jakiś czas temu i tak czekam, nie mam żadnych A kiedy pan złożył
0: wniosek, jeżeli mogę zapytać?
1: Pod koniec kwietnia. No i dostałem tylko taką informację, że wniosek został przyjęty do systemu i zostaje rozpatrywany, no i jest cisza. I teraz nie wiem, tylko chciałbym wiedzieć, czy jest określona... E, jakaś określony czas na to, e, na to rozpatrzenie.
0: Mm-hmm. Tutaj e... musielibyśmy chyba zwrócić się z pytaniem do Wojewódzkiego czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, bo to oni przyznają te, e, tę dotację, mówi pan o tych pięciu tysiącach, prawda, prawda? z których możemy skorzystać. ale no, Ja tutaj mm-hmm.
2: chciałam zwrócić uwagę
0: tak. na to, od czego
2: zaczęliśmy, tak. że w ciągu ośmiu miesięcy Tyle zrobiło się tej mocy zainstalowanej w fotowoltaikę, ile było przez 8 lat i z pewnością Po prostu to teraz trwa dłużej, bo teraz jest niesamowity boom na instalacje fotowoltaiczne. Oczywiście my jako Tabron tym nie zarządzamy. My tylko podpowiadamy klientom, gdzie mogą szukać źródeł finansowania i rzeczywiście w tym programie Mój Prąd.
0: Panie Marcinie, mogę panu powiedzieć tak, że na pewno jeszcze musi pan uzbroić się w cierpliwość, ponieważ znam tutaj sytuację złożenia takiego wniosku w styczniu i pieniądze wpłynęły w maju. Także ten czas oczekiwania jest w tej chwili też w czasach pandemii, zmniejszonej ilości pracowników i tak dalej. Na pewno to będzie trochę trwało, ale jeżeli Pan sobie życzy, to możemy sprawdzić. Nie wiem, czy w trakcie tego programu jeszcze uda mi się znaleźć taką odpowiedź, ile to, że tak powiem, tutaj zgodnie z prawem, jaki jest ten czas oczekiwania. W praktyce to to wygląda tak, że to jest nie nie tak szybko. Ja ja chciałam
2: jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć tym, którzy są może zainteresowani fotowoltaiką, a jeszcze zastanawiają się, że dopłatę z tego programu Mój Prąd można otrzymać dopiero wtedy, kiedy przyłączy się instalację fotowoltaiczną do sieci. Czyli tak, nie przed, jest... bo tak przed to... można dostać na przykład ten kredyt yy, we współpracy Taurona z inną firmą, mhm. ale dofinansowanie otrzymuje się po zainstalowaniu instalacji i włączeniu jej do sieci. Tak,
0: to pan to
1: Marcin już to wszystko to, to zrobił, to bo jasne, pan już bo to wysłał. Bo to wszystko mhm. przeszedłem, tak. tak jest. W chwili, gdy wymieniono mi licznik, zaraz dopiero złożyłem wniosek. Tak ale tutaj tak chodziło mi bardziej mhm. o to, bo ja rozumiem, że y, trzeba swoje odczekać, ale tak. chodziło mi tylko o to, czy mm-hmm. jest gdzieś zapisane konkretnie, że mają to być 3 miesiące, 5 miesięcy albo coś, te, albo coś w tym stylu, ponieważ mm-hmm. te pieniążki ma, są zaplanowane tak. y, na, na, na kolejne jakieś tam inwestycje. No i pytanie czy y, pytanie właśnie, i jaki to jest termin, jaki to jest czas oczekiwania? No, to postaram,
0: się, postaram się to sprawdzić by, i by, być może jeszcze może w, w tym programie nam się uda. tego nie chcę tutaj przesądzać w tym momencie, ale czy pan jeszcze ma drugie pytanie? Czy to jeszcze, było...
1: Tak? tak, jeszcze mam takie, takie pytanie właśnie do przedstawicieli Staurona, bo ja, ja też mam właśnie, moim dostawcą prądu jest Stauron i jak się przyłączyłem, jak został mi wymieniony licznik, to powinienem dostać chyba... czy czy podpisać nową teraz umowę tak naprawdę. No no, a nie wiem, jak to teraz, jak to się za to zabrać, bo to przez tę pandemię nie bardzo chciałbym udawać się do do punktu Taurona. Nie wiem, czy to się załatwia zdalnie, czy...
2: Znaczy po pierwsze wszystko można załatwić zdalnie. My uruchomiliśmy wszystkie formalności związane z podpisywaniem aneksów do umów, nowych umów i wszystko można załatwić zdalnie, ale też od jakiegoś czasu czynne są oczywiście w reżimie sanitarnym nasze punkty obsługi klienta, więc proszę sprawdzić na stronie. Na pewno pan znajdzie formalności związane z, z, z umową.
1: No bo jak to działa? Jak ja już się przyłączyłem, od, już ten mój wyprodukowany prąd oddaję do Taurona, mhm. to nie wiem, czy ja już w tej chwili będziemy się rozliczać na, na tej podstawie, czy dopiero po podpisaniu umowy.
3: To znaczy na pewno podpisuje pan aneks do umowy i tu jak gdyby ten, taką inicja- taka inicjatywa jest z naszej strony, że pan tą umowę podpisuje i jakieś czynności są wykonywane przez nas. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pan już produkuje i co podaje do sieci, to wszystko jest zliczane od momentu podłączenia tej instalacji do sieci, więc proszę się nie obawiać. Wszystko to, co zostało już wyprodukowane, co zostało przekazane, będzie ujęte w bieżącym pana rozliczeniu.
1: Ale aneks, tak jak pan powiedział, leży po waszej stronie,
3: tak? Tak, aneks leży po naszej stronie. Czyli cierpliwie czekać. Zapraszam do takiego
1: oczekiwania. A a jeszcze ostatnia, ostatnia rzecz. Czy z automatu ten aneks będzie właśnie zawarty na okres rozliczeniowy roczny czy półroczny?
3: Będzie taki, jaki pan obecnie teraz ma.
0: A
2: jaki
1: pan ma? Czyli półroczny. Czyli radzimy się z nami
2: skontaktować albo telefonicznie, albo poprzez stronę internetową. Tam są naprawdę wszystkie formularze wyjaśnione i zmienić sobie ten okres rozliczeniowy na roczny, bo to jest najbardziej korzystny okres rozliczeniowy, to pan może od razu po prostu wejść na stronę, czy zadzwonić na naszą infolinię. Wszystkie telefony są podane na na, fakturze. I można zmienić sobie ten okres rozliczeniowy. Na roczny. Na roczny, na roczny. tak. Na roczny. To jest najbardziej no, korzystne.
1: No InfoLinia mówi, żeby, żeby po prostu złożyć wniosek o, o, o przepisanie na, na roczny okres, ale to te wnioski są gdzieś tam na, na tak, stronie. Tak, na
2: stronie internetowej są wszystkie wnioski. Muszę panu powiedzieć, że my obsłużyliśmy w ciągu dwóch miesięcy milion klientów zdalnie w czasie pandemii, więc. Naprawdę wszystkie wnioski związane z, ze zmianą y, okresu rozliczeniowego, zmianą osoby, która jest stroną umowy, wszystko można znaleźć na stronie internetowej.
1: I ten wniosek, o który ja pytam, to tak, to tak jest zatytułowany: Wniosek o zmianę okresu rozliczeniowego? Tak, tak. Mhm. Dobrze.
0: Panie Marcinie, nie wiem, czy to pan do mnie napisał maila, ale nie, nie pan, bo mam tutaj pytanie pana Marcina, który pisze, a właściwie już uzyskaliśmy odpowiedź, ponieważ z punktu widzenia prosumenta, jaka jest różnica pomiędzy rocznym a półrocznym okresem rozliczeniowym, który jest korzystniejszy? No to słyszymy, że roczny jest korzystniejszy, a na czym polega tutaj ta różnica półroczny a roczny? Dlaczego roczny jest korzystniejszy?
3: To znaczy... Jeżeli rozliczamy się w, 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 w terminach półrocznych, mhm. podliczamy sobie naszą działalność jako prosumenta za okres sześciu miesięcy, wtedy się rozliczamy mhm. i następuje druga tura. Przy rozliczeniu rocznym to podsumowanie następuje po 12 miesiącach. I tak naprawdę my nic nie tracimy. Nam ta energia jakoś nie wyparowuje w sposób magiczny. Zawsze się rozliczymy za tą energię, którą wprowadziliśmy i mhm. którą pobraliśmy, tylko w innych okrepsza, no ja okresach. Rozumiem, czasowych. Ja rozumiem, tylko
0: zastanawiam się, y, jaka, y, jaka korzyść jest tej osoby, która rozlicza się rocznie, a co traci ten, który się rozlicza
2: Tak Czy tak naprawdę
3: tutaj nikt nic nie traci? Mhm. To jest tylko przesunięcie czasowe pod kątem uzyskania profitu.
0: Rozumiem, no to, ale... jest, to mm-hmm. jest bardziej czytelne roz, rozliczenie. Lepiej możemy się zorientować, tak. co się tam dzieje, prawda, na tym, na tym naszym tak, koncie. Tak, bo
3: instalacja czy... nam pracuje cały mm-hmm, rok mm-hmm. i możemy ją w okresach, w okresach słonecznych sobie nabić ten magazyn na okresy mniej słoneczne.
0: Bardzo dziękuję. Pytanie pana Łukasza, który pisze tak. Czy można, a jeśli tak, to co trzeba zrobić, żeby założyć instalację w kamienicy? Dodaję, że chodzi o taką kamienicę wielorodzinną, tak?
3: To pytanie, czy... Ten pan chciałby sobie to założyć indywidualnie, czy jako wspólnota? Jako
0: wspólnota dla wszystkich mieszkańców tej kamienicy. Na pewno,
3: żeby móc założyć instalację, musimy dysponować miejscem, gdzie tą instalację założymy. Gdzie założymy moduły przede wszystkim, więc jeżeli to jest przestrzeń, która należy do wspólnoty, musimy uzyskać jej zgodę. Jeżeli to chce zrobić sama wspólnota, no to mamy jasną odpowiedź, że tego oczekują i to jest jasny sygnał dla, dla wspólnoty. Więc tak naprawdę jeżeli mamy ustalone zgody na usytuowanie tych modułów, no to procedura się odbywa dokładnie i w przypadku doboru, jak i też w przypadku zgłoszenia tej mikroinstalacji, jak w przypadku klienta indywidualnego.
0: Rozumiem. Czyli i w takiej sytuacji, jeżeli chcemy to sami zrobić i mamy zgodę wspólnoty, czy jeżeli chodzi o całą wspólnotę, która chciałaby to zrobić, to również jest taka możliwość? Jak najbardziej, I tylko tutaj... już musimy też
3: następny wziąć podział pod uwagę. Jeżeli no. to robimy indywidualnie tak. i mamy zgodę indywidualnie na postawienie dla siebie instalacji, Tak. Czyli tam, nie wiem, stawiamy kilka modułów, podpijamy ją pod nasz licznik. Mhm. Wtedy nam dla nas ta instalacja pracuje indywidualnie jako jednego z mieszkańców tego bloku. Tak. A druga możliwość jest taka, że wspólnota instaluje tą instalację, montuje ją na, na dachu i korzystają z niej wszyscy. Mhm. Na przykład na oświetlenie części wspólnych. Mhm. I wtedy rachunki tej społeczności są pomniejszane o to, co musiałaby ona zapłacić, jeżeli chodzi o utrzymanie oświetlenia nie wiem, garażu, klatek schodowych, mhm. Y- mhm wejścia do budynku.
0: A gdyby każdy z mieszkańców chciał sobie zamontować korzystać z takiej instalacji, to każdy musi wtedy do swojego licznika w tam. W tym prawda? momencie Czy to można nie, jakoś całościowo zrobić nie. Wiem.
3: W tym momencie nie ma takiej możliwości, by zainstalować jedną instalację dla i, całej kamienicy, nie, tak? I nie podpinając się indywidualnie pod Aha. każdego osobna licznik mógł z niej korzystać. Mhm. Natomiast rysują... bo wtedy się
0: może okazać, wie pan, że, tych paneli, że tego dachu tam zabraknie żeby tak. dla wszystkich mieszkańców, żeby wszyscy mogli się z tu tego ma, skorzystać tu ma tak? panie rację, tu są mhm. głównie
3: jeżeli chodzi o spółdzielnie, jeżeli chodzi o kamienice, bloki, ograniczone jest to, to, to miejsce mhm. poza tym my nawet jak uzyskamy taką zgodę i będziemy tą instalację, zamontujemy ją na własne potrzeby no za jakiś czas może braknąć tego miejsca dla kogoś innego Hmm. Więc tutaj
0: w pierwszej kolejności należałoby ewentualnie skorzystać właśnie na te części wspólne, bo to też jest dla wszystkich mieszkańców korzyść, no a tak, żeby jeden skorzystał, a drugi nie, no to już tutaj wspólnota musi decydować. Proszę Państwa, szybciutko, bo Pan Krzysztof z Muchoboru Małego do nas telefonuje. Dzień dobry, witam Pana.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Takie szybkie pytanie, bo ja też jestem jakby już e, e, użytkownikiem fotowoltaiki, mam aplikację Mój Tauron. i teraz takie szybkie pytanie. E, wchodząc sobie na przykład... E, w okres roczny, mhm. tam mam na różowo energia oddana do sieci i na tam powiedzmy, że niebiesko pobór energii, I czyli, czyli od tego y, różowego, czyli energii oddanej muszę odliczyć te 20%, które idzie na magazynowanie, tak żeby potem mniej więcej wiedzieć jak tą energię spożytkować, żeby to tam się zbilansowało, mhm. tak?
3: Bardzo proszę. Tak, tutaj niezależnie od tego, czy pan korzysta z aplikacji Mój Tauron, czy pan widzi te pana zużycie już odliczenie na, na fakturze papierowej, zawsze ta energia, która jest do sieci oddana, uh-huh. e, zawsze jest pomniejszana o ten wskaźnik 0,8, jeżeli chodzi o jej późniejszy pobór.
1: Czyli, czyli
0: minus okay. 20%. Tego, czyli minus 20%, minus 20% okay. od różowego.
3: Odróżowego. Tak, odróżowego. Minus 20%,
0: a potem już niech Pan sobie tam. Przyznam się, że nie wiem, jakie są kolory
3: w tej aplikacji.
0: No proszę bardzo, a nasz słuchacz wie, Pan Krzysztof, bo sprawdził
5: sobie, wiemy. No więc właśnie, to. Tak, tak, przy
2: okazji to ja też zareklamuję. To jest bezpłatna aplikacja. Każdy z klientów, zarówno indywidualnych, jak i małych i średnich firm, może ją założyć. W każdej chwili ma podgląd pod, pod własne rachunki, tam są podpięte te formularze. To bardzo ułatwia życie. Mhm. Więc zachęcam wszystkich, to na... kto bezpłatnie można założyć sobie każdy klient. Może założyć aplikację. jest to tabel. ciekawe,
1: że można sobie na drugi dzień już yy, sprawdzić, ile było dane, ile było poboru, i to są takie statystyki z miesiąca, z roku. Także to dosyć fajne jest. Jak
0: ktoś chce Także sobie polega, tam pooglądać, jak to się wszystko dzieje, to może tak usiąść tak, sobie dziękujemy, bo dziękuję że pan bardzo.
2: zadowolony i inni klienci też zadowoleni z naszej Panie aplikacji. Panie Krzysztofie,
0: dziękuję panu uprzejmie. Już słucham, pan Andrzej ze Strzelina do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam takie pytanie odnośnie okresu rozliczeniowego, bo mówiliśmy tutaj na antenie na temat rocznego i półrocznego. Natomiast y, chyba nie padła informacja na temat tego dwumiesięcznego. Jeżeli instalacja jest prawidłowo dobra, ...to czy klient nie traci na okresie dwumiesięcznym, bo wiadomo w okresach zimowych, kiedy produkcja jest mała, energii słonecznej produkowanej jest mało, a pobieranej z sieci jest dużo... Natomiast w okresach letnich jest z reguły nadprodukcja na poziomie, nie wiem, 100, może nawet 200%. I czy sumarycznie, kiedy podliczymy cały rok, nie okaże się, że w tych okresach zimowych musieliśmy dopłacić, no bo wiadomo, zużyliśmy, natomiast nie jest nam zwracana ta nadprodukcja letnia.
2: To to nie jest tak, że traci, bo jeszcze raz powtarzamy, cała energia jest mierzona, nic tu nie ulatuje. Ale jeżeli pan na przykład przyłączyłby instalację teraz w czerwcu, Wziął okres dwumiesięczny, nie inaczej, jeżeli by pan przyłączył instalację w grudniu, wziął okres dwumiesięczny, to wiadomo, że przez dwa miesiące zimowe ta instalacja nie wyprodukuje panu tyle energii, ile pan zużyje. Więc pierwszy rachunek przyjdzie panu wtedy do zapłacenia i dopiero potem z czasem będzie pan gromadził w swoim magazynie tą energię.
5: Aha, czyli jesienią, kiedy powiedzmy listopad, grudzień, kiedy nie produkuje, to nie przyjdą mi rachunki tak jak te pierwsze styczniowo lutowe.
2: Najlepiej jest wziąć instalację, wziąć rozliczenie roczne, dlatego że jeżeli pan zacznie produkować energię w listopadzie czy w grudniu, to wtedy jest mało tej produkcji. I tak, przy tak, pierwszym ja to, rachunku ja... będzie pan musiał
5: zapłacić. Tak, tak. Ja właśnie ja mam od grudnia i pierwszy rachunek był dość wysoki. Teraz tych rachunków nie mam, są, są niskie, tam kilkunastu złotowe, ale obawiam się, że jesienią, w listopadzie, w grudniu ponownie wrócą wysokie tak, rachunki. Dlatego
2: bardzo pana zachęcam y, do tego, żeby pan po prostu zmienił rozliczenie. To nic nie kosztuje. Y, raz do roku... Klient może zmieniać rozliczenie, jeżeli chodzi o okres czy dwumiesięczny, czy sześciomiesięczny, czy czy roczny i też o o, o taryfę.
5: I to można internetowo, telefonicznie? Tak,
2: internetowo, telefonicznie, pewnie bardziej internetowo, żeby pan wystawił. Jak pan wejdzie na naszą stronę, tam tam wszystkie rzeczy są i też jak w aplikacji Mój tałgom.
5: Super, super, fajnie. Świetnie. To dziękuję Dziękujemy, serdecznie. uprzejmie. Dziękujemy, Dziękujemy wzajemnie.
0: Proszę Państwa, tak oto dobiega końca nasza godzina programu Reakcja 24 na antenie Radia Wrocław. Bardzo dziękuję. Przypominam Państwu, rozmawialiśmy dziś o fotowoltaice. Pani Elżbieta Bukowiec i pan Łukasz z spółka Tauron Sprzedaż, byli naszymi gośćmi. Dziękuję Państwu bardzo. A dziękuję. Państwa zachęcam, jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, proszę do nas przysyłać maile, nagrywać swoje pytanie na naszą automatyczną sekretarkę, na pewno jeszcze do tematu powrócimy, będziemy o tym mówić. Próbowaliśmy znaleźć ten termin ewentualny wypłaty dofinansowania. Wygląda na to, że nie ma tutaj nie, nie możemy znaleźć w, w internecie w tej chwili takiego określonego terminu, o który pytał nasz słuchacz, ale może jeszcze będziemy ten temat kontynuować i będziemy państwu wyjaśniać. proszę państwa, jutro notariusz w naszym programie Reakcja 24, więc Dzisiaj również można do nas pisać, nagrywać pytania, jutro będziemy odpowiadać. Małgorzata Majeran-Kokot, bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia jutro.